0: Bună seara, dragi prieteni! Bine vă regăsi la un nou episod din seria de idei și de ideologii, unde dezbatem împreună cu Ciprian Mihali, conferențiar la Universitatea Babes bolyai din Cluj. Bine ai revenit, Ciprian! Bine te regăsesc, Cristi! Subiecte despre isme. În seara aceasta, ce este feminismul? O avem invitată pe Oana Băluță. Oana, bine ai venit!
1: Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Bună seara, Oana. plăcere. Oana Băluță este conferențiar universitar la Universitatea din București și activistă feministă. Are un doctorat și postdoctorat în științe politice la SNSPA cu teme despre gen și interese politice, respectiv reprezentare politică. A fost implicată în campanii și acțiuni de conștientizare a drepturilor femeilor și a violenței de gen. A scris, editat și publicat articole și cărți despre interese de gen și reprezentare politică, politici de armonizare a vieții de familie cu profesia, mobilizarea civică în domeniul violenței de gen. Oana crede cu tărie că e bine ca rezultatele cercetărilor și abordărilor teoretice, argumentele în favoarea egalității și a dreptății de gen, să nu rămână în interiorul pereților universităților. De aceea comunică destul de des în spațiu public despre teme privind egalitatea de gen și drepturile femeilor. Oana, noi începem de obicei lăsându-l pe Ciprian să ne povestească puțin de ce discutăm despre feminism. Iar apoi îți vom da cuvântul. E ok?
1: Mulțumesc, sunt de acord.
2: Mulțumesc Cristi, da, da. Mulțumesc, mulțumesc Oana pentru, pentru că ai acceptat să fii cu noi în această seară, le mulțumesc celor care au răbdarea să ne urmărească, sunt numeroși, unii au început chiar să comenteze înainte de emisiune, asta înseamnă că există o preocupare și există măcar o sensibilitate pentru această temă. Și de aceea aș vrea să încep cu două, trei remarci preliminare care privesc mai degrabă această emisiune a noastră. Sunt lucruri pe care le-am mai spus, dar poate că merită să le repetăm pentru ca proiectul nostru și intenția noastră să fie cât mai clare pentru toți cei care ne urmăresc. Prima observație este că noi am demarat acest proiect pornind de la constatarea unui deficit de cunoaștere în societate. Un deficit pe care l-am remarcat în multe dintre dezbaterile sau pseudo-dezbaterile care au loc în societate și care conduc de multe ori aceste pseudo-dezbateri la revenirea la la un pachet de... Minimal de certitudini ultime Și nu de puține ori La la violență discursivă Există un deficit de cunoaștere Așadar o carență De de cunoaștere care provine Sigur dintr-o educație deficitară Dintr-un sistem Care a suferit în timp și care Nu a reușit încă să se așeze Așa cum trebuie și de aceea Foarte multe dintre dezbaterile publice Românești sunt, sunt Marcate de această carență Apoi noi am vrut să umplem această carență, nu prin lumina cunoașterii pe care o deținem eu sau Cristi. Noi ne mărturisim amândoi limitele competențelor noastre gnosiologice și ale cercetărilor noastre, fiecare în domeniul lui, fizică sau filozofie, dar am mobilizat pentru asta deopotrivă curiozitatea noastră, disponibilitatea noastră și mai ales Am vrut să invităm în această emisiune să participe și să vorbească profesori, profesoare, cercetători și cercetătoare români din țară și din lume. Suntem amândoi convinși că România dispune de un corp academic și științific suficient de solid încât să putem găsi de fiecare dată un expert, un cunoscător, un specialist Al unui domeniu pe care vrem să-l atingem. Vrem de asemenea să demonstrăm că universitățile românești, așa cum sunt ele astăzi și în ciuda tuturor dificultăților pe care le traversează, pot să participe cu fruntea sus la dezbateri internaționale și cercetătorii pe care noi invităm, oamenii de știință pe care le invităm aici, să fie ei înșiși capabili să intre într-un dialog cu cercetătorii români care au avut șansa și au avut calitatea, evident, de a uh, lucra în universități din străinătate. Avem și vom avea în continuare invitați din uh, Marea Britanie, am văzut, am avut oameni din Scoția, din Statele Unite, din Germania, din Franța. Sunt cu toții cercetători capabili să discute și mai ales să cunoască mult mai bine decât mine și decât Cristi Presură și îndrăznesc să spun mult mai bine decât oricare dintre auditorii noștri subiectul respectiv. De aceea rolul nostru este mai degrabă, acela de a modera emisiuni și nu de, a, uh, nu de a adera la una sau la alta dintre ideologiile pe care le prezentăm. Vrem să participăm așadar împreună cu invitații noștri la prezentarea acestor uh, ideologii și la prezentarea marilor idei pe care se sprijină astăzi discursurile și dezbaterile internaționale. Mai mult Chiar și invitații pe care avem, cei mai mulți dintre ei sunt cercetători, majoritatea covârșitoare, dacă nu toți sunt cercetători. Așadar, atunci când Augustin Ioan ne vorbește despre modernism și postmodernism, atunci când Alin Fumurescu ne vorbește despre multiculturalism, Dana Jalobeanu despre progresist sau Marius Lazar despre islamist, nu înseamnă automat că ei aderă la aceste ideologii sau că ei, într-un fel sau altul, sunt ideologi. Înseamnă doar că au bagajul informațional suficient cât să poată să discute în mod, în mod pertinent și cu toată soliditatea domeniului lor despre aceste lucruri. În sfârșit, a treia remarcă pe care aș face-o privește relația dintre idei și ideologii. Noi am spus acestui dicționar ca fiind unul de idei și ideologii pentru că ne interesează drumul în, în, în două sensurile. Și de la idei spre ideologie, adică vrem să știm de la invitații noștri, când și de ce devine un ansamblu, un sistem de idei, ideologie și ce înseamnă că devine ideologie, iar asta face parte din istoria gândirii, mai ales din istoria gândirii moderne și din felul în care au evoluat societățile noastre, dar ne interesează în egală măsură și cum ne putem întoarce de la ideologii la idei. Adică putem să constatăm că de multe ori în dezbaterile publice românești noi vehiculăm niște ideologii simplificate, lucrăm cu niște, cu niște cuvinte valiză pe care le punem oriunde și practic de aici aș fi de emisiunea noastră și uh, uh, folosim aceste cuvinte cel mai adesea ca etichete. Rasist, neomarxist, progresist, feminist, etc. Și cu asta credem că ne acoperim cumva carențele de cunoaștere, cu niște idei gata făcute, cu niște panouri din etichete. acestea publicitare. Așa Și de aceea intenția noastră în tot acest exercițiu pe care îl propunem aici este să înfățișăm idei. Să prezentăm ideile, să vedem felul în care circulă ideile înspre ideologii și de la ideologii înapoi. Prin urmare, noi nu vrem să facem aici polemici. De aceea nu invităm doi oponenți care să se certe, sigur, chiar și pe idei să se bată. Credem că suntem încă la prima etapă la care... E nevoie să dobândim cunoștințe. Și eu și Cristi suntem de multe ori cu gura căscată în fața invitațiilor noștri. Atâtea lucruri aflăm și credem că acest exercițiu poate să fie util și pentru cei care ne urmăresc. Și sunt convins că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc vin aici ca să afle lucruri. Pe urmă, dacă există comentarii interesante... Dacă există comentarii cu adevărat pertinente, le preluăm și le introducem în discuție, dar nu vom încuraja niciodată nici agresivitatea, nici jignirile, nici jubecățile de valoare gata făcute. Asta am vrut să spun în introducerea acestei emisiuni, pentru că dezbaterea despre, dezbaterea despre, despre feminism a fost deja ușor lansată sau a fost puțin lansată înainte acestei emisiuni printr-o serie de comentarii, Destul de uh, pasionale Acum aș veni, dacă dați voie foarte repede Iertați-mă că v-am reținut cu, cu, acestă, cu această paranteză uh, Aș veni la subiectul nostru Și aș vrea să mă bucur Să vă spun că mă bucur foarte mult Că Oana este cu noi Pentru că Oana este una dintre cele mai bune Cunoscătoare ale fenomenului feminist În, 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 în mediul academic românesc Și că ne aflăm cu feminismul într-un în, în, Exemplul clasic de sistem de idei și ideologie. Și cu Ana vom reuși să aflăm uh, în ce fel un anumit număr de idei s-au transformat în ideologie și de ce uh, adversarii feminismului până oară au refuzat și refuză în continuare să recunoască feminismului o pertinență epistemologică. Nu? Uh, istoria feminismului nu este foarte lungă cel puțin a cuvântului, citind pentru această emisiune, am aflat că termenul de feminism e de fapt unul destul de, de recent, că el s-ar găsi în secolul 19 pe undeva, în limba franceză feminist, și se pare, spre marea surpriză a tuturor, că termenul are un prim înțeles medical, că feminismul desemnează la început o patologie și această patologie este feminizarea subiecțiilor masculini. Adică cuvântul descrie aspectul unui individ, unui individ mascul, prezentând anumite caracteristici secundare ale sexului feminin. Ei, acest sens, sigur, nu e chiar întâmplător și anodin când ne gândim la felul în care a fost preluat imaginarul feminiștilor sau feministelor peste ani. Ei, dar termenul a circulat în, în, în istorie și a circulat în secolul 19 sub tot felul de, de înțelesuri. Și aici aș vrea să vă fac un, un soi de surpriză. În secolul XIX, și Oana ne va spune mult mai bine, secolul XIX este un, un secol în care avem și ideologii revoluționare, dar avem și niște gândiri îngrozitoare. Am văzut la rasism. Când am vorbit despre rasism, am văzut în ce fel... Gobino și alții au putut să justifice, așa zicând științific, rasismul. Toate felurile de inegalități și, și așa mai departe. Am văzut în ce fel Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului vizează universalitatea drepturilor, dar numai pentru un anumit om. De obicei, omul alb și, iată, acum, omul bărbat. Știm, de asemenea, și Oana știe mult mai bine ca noi că. În această perioadă, în timpul Revoluției franceze, se scrie și o declarație nu numai a omului și a cetățeanului, în franceză l'homme înseamnă și om, dar înseamnă și bărbat, ci și uh, Olem de Guj lansează o declarație a femeii și a cetățenei, uh, uh, completând declarația drepturilor omului, spunând că dacă tot vorbim de om, trebuie să vorbim de om în sensul de bărbat, trebuie să vorbim și de femeie. Beata Olympe uh, va suferi din cauza ideilor sale, sigur, Revoluția franceză a fost necruțătoare cu toți copiii ei și după ce a spus uh, în anii 1790 că uh, dacă o femeie are dreptul să urce pe eșafod, ea trebuie să aibă dreptul să urce și la tribuna adunării naționale, adică trebuie să se bucure și de drepturi politice, va sfârși trei ani mai târziu ea însăși ghilotinată. Dar citatul pe care aș vrea să l dau este unul dintre marii noștri autori preferați. Este un romancier francez, Alexandre Dumas, fiul, da, nu cel cu mușchetarii, ci cel cu Dama cu camelii, care la 1872 scrie un pamflet, un, un text, da, un pamflet care se numește Bărbatul Femeie, cu liniuță. Și el zice așa. Feministele, și de ce vă citez acest text? Pentru că e pentru prima dată când un mare autor folosește cuvântul feminist, feministă. Și el zice, feministele sau feministii, nu știm exact cum o spunem în franceză, spun, de altfel cu foarte bune intenții, următorul lucru. Că tot răul ne-ar veni din faptul că nu vrem să recunoaștem că femeia este egală cu bărbatul și că trebuie să-i dăm aceeași educație și aceleași drepturi ca bărbatului. Că bărbatul abuzează de forța lui, etc. etc., Știți restul. Ne vom permite să răspundem feminiștilor că ceea ce spun aici nu are niciun sens. Femeia nu are o valoare egală, superioară sau inferioară bărbatului. Ea este o valoare de un alt gen, așa cum ea este o ființă cu o altă formă și cu o altă funcție proba că nu este la fel de puternică precum bărbatul este vine din aceea că se plânge întotdeauna din aceea că bărbatul este mai puternic decât ea. Dar dacă natura i-a dat forța omului, forță bărbatului, a făcut-o ca el să se folosească de ea. Așa cum trebuie să se servească de toate darurile pe care bărbatul le-a căpătat ca să-și înfăptuiască lucrurile pe care le are de înfăptuit. Într-adevăr, una dintre primele întrebuiințări pe care masculinul le-a făcut le-a dat forței sale a fost să închidă și să subordoneze cât mai mult cu putință femininul de care are nevoie în anumite cazuri căci și dându-și seama uh, cât, uh, cât de mult îl costă pe el, bărbatul, ca femeia să fie în libertate chiar dacă trăiesc în libertate într-un paradis. A vrea așadar să reuneștele două naturii în una singură ar conduce la hermafrodism, ceea ce este deopotrivă neputința bărbatului și a femeii. Prin urmare, trebuie să ne îndeplinim fiecare funcția noastră și trebuie să ne păstrăm fiecare forma noastră, dragostea fiind aici ca să topească pentru o clipă formele noastre diferite și să obțină din această fuziune rezultatul de care are nevoie Dumnezeu și anume copilul, după care fiecare își ureia funcția lui particulară. Dumnezeu puternicul, bărbatul mediator, femeia auxiliară, iată triunghiul. Femeia nu poate nimic fără bărbat, iată adevărul etern, absolut și imoabil. Așadar, Oana, să plecăm de la această concluzie măreață a marelui romancier Alexandre Dumas. Femeia auxiliară care știe că dacă bărbatul are o forță, este ca el să-și subordoneze femeia. Asta se întâmplă la 1872, într-un moment în care... Înfloresc în Occident primele mișcări de eliberare și de emancipare a femeilor. Cum stăm cu istoria feminismului? Unde sunt, unde sunt ideile și unde sunt luptele care dau naștere? Și după aceea o să te întreb în al doilea moment ce crezi că nu este feminismul. Mulțumesc pentru rădarea de a fi urmărit această introducere. Oana ai cuvântul.
1: Uh, mulțumesc frumos! Uh, este foarte interesant și simpatic textul, nu-l știam, provocator, iar când te ascultam, uh, mintea mea a mers spre perioada interbelică și la un text pe care l-a publicat la un moment dat uh, Tudor Arghezi în biletă de papagal în care ironiza feministele pentru că cereau, de exemplu, ca femeile să aibă acces la educație. Uh, Pana papagalului Coco, care scria în bilete de papagal, era extrem de acidă și satirică. Textul este fain, dar în fine și acolo vedem o ironizare la adresa unei revendicări care în prezent nouă ni se pare extrem de banală, respectiv femeile să aibă acces la educație. O să închid și eu această paranteză pe care tu mi-ai provocat-o cu textul pe care l-ai citit pentru că aș vrea să, să profit de interacțiunea aceasta pe care o avem și să clarific câteva din ideile care țin de evoluția curentului feminist și de evoluția agendei feministe. Pentru că este extrem de efervescent, complex și, um, și merită să fie cunoscut. Sunt nume de femei și de bărbați care au contribuit la această efervescență a ideilor, iar ei merită să fie cunoscuți și în același timp și citiți. Și mi-ar plăcea ca după uh, interacțiunea asta pe care o avem, măcar să trezim curiozitatea înspre astfel de, uh, de lecturi, dacă nu o să ajungem în acel punct în care poate să privim dintr-o altă perspectivă idei Um, mie îmi place foarte mult o definiție a feminismului care spune în felul următor. Feminismul este mișcarea radicală potrivit căreia femeile sunt oameni. Este una dintre definițiile mele preferate pentru că, de fapt, de la, din acest punct pornim. De la, Acesta este momentul T0, în care mai multe feministe și mai mulți feministi au argumentat că femeile sunt oameni și, în virtutea faptului că femeile sunt oameni, trebuie să aibă acces la cetățenie. Uh, repet, acesta este momentul T0 pentru că anterior, în perioada Evului Mediu, care chiar a existat o dezbatere foarte, foarte efervescentă care ne-a pornit de la întrebarea sunt femeile oameni sau nu? Minți aparent luminate din zona filozofiei, teologiei, au spus în perioada respectivă că nu, femeile nu sunt oameni. Toată această dezbatere, care este cunoscută în istorie sub numele de Chirel de Fam, poate să fie citită într-o carte foarte faină, tradusă la editura Polirom, o carte scrisă de Gisela Boc. Dar ce vreau în momentul acesta este să fac această incursiune în, în istorie. Pentru că vreau să punctez felul în care au evoluat ideile feministe Și care au fost contribuțiile feminismului și la recunoașterea și la consolidarea drepturilor femeilor și egalității de gen Într-o abordare clasică, nu perfectă, dar clasică și în același timp didactică și ușor de înțeles Evoluția ideilor feministe este așezată sub umbrela unui Cuvânt care se numește val. Vorbim așadar despre valurile feministe, valuri care nu sunt altceva decât agende. Agende cu idei și cu revendicări. Ei, prima etapă a feminismului sau valul întâi se numește feminismul egalității. A început în 1792, odată cu publicarea unui text remarcabil și el tradus în limba română, scris de Mary Wollstonecraft. Textul se numește Vindication of the Rights of Woman. Ce spune ea este că femeile sunt ființe raționale, că femeile nu sunt inferioare din punct de vedere intelectual, că trebuie să aibă acces la educație, acces la piața muncii. Și chiar reprezentare politică. Cu alte cuvinte, ea folosește ideile și argumentarea iluministă uh, și o aduce aproape de un grup sau de persoane neglijată, respectiv de, de femei. Neglijată în sensul în care uh, în scrierile marilor filozofii luminiști pe care noi îi învățăm la școală, uh, nu regăsim foarte multe sau deloc uh, referiri la, la femei. Uh, universalizăm cetățenia, dar mai degrabă universalizăm ce bărbaților, nu le includem și pe femei. Așadar, primul val al feminismului are un caracter reformist și ceea ce urmărește valul acesta este schimbarea statutului juridic al femeilor în raport cu bărbații, pentru că, din punct de vedere juridic, femeile erau într-o incapacitate și inferioritate care în prezent, ni se par greu de cuprins și de înțeles. Uh, și am să dau un exemplu uh, din uh, societatea românească pentru a înțelege și de unde venim și unde am ajuns în prezent Iar exemplul acesta privește uh, un domeniu sau o temă care este suficient de prezentă pe agenda publică încât să prezinte interes Și mă refer la violența asupra femeilor Ei, pravila lui Vasile Lupu și a lui Matei basarap legitimau violența asupra femeilor ce trebuia să facă soțul sau partenerul și era să trebuia să țină cont de dimensiunea bățului cu care o lovește pe femeie și în același timp să se asigură că nu sare sânge atunci când lovește. Acesta este um, un moment din istoria societății românești. Uh, în prezent, în anul 2021, noi avem legislație și politici publice care previn și combat violența, nici ele perfecte, dar perfectibile. Uh, Toată schimbarea aceasta s-a petrecut într-un timp la scara istoriei scurt, dar schimbările acestea nu s-au petrecut pentru că pur și simplu s-au democratizat statele de la sine așa natural cu ajutorul Sfântului Duc, ci pentru că niște femei în primul rând și bărbați și-au dat din timpul lor, din minte și din energie, schimbării felului în care erau reprezentate femeile, era înțeles rolul femeilor în societate și mai ales au dedicat timp schimbării felul în care instituțiile politice se raportează la femei și la bărbați. Am să mă revin pentru că am făcut un salt și în prezent și aș vrea să revin totuși la valul întâi pentru că este absolut remarcabil ce s-a petrecut atunci. În spațiul românesc am avut feminismul Egalității. Pentru că statutul normativ al femeilor era inferior cu cel al bărbaților și unul dintre obiectivele principale a fost, desigur, modificarea legislației. Dacă aș face un portret de epocă, Spre jumătatea secolului al XIX-lea, situația majorității femeilor era următoarea Instruire sau educație insuficiente, inaccesibilitate în numeroase profesii, inegalitate civilă și totală dependență economică de bărbați Și totală neparticipare oficială la viața politică Acesta este portretul de epocă, nu este prin urmare deloc de mirare Că și femei și bărbați s-au mobilizat pentru a schimba acest statut normativ inferior Și vreau să vă spun că um, au existat contribuții remarcabile de la persoane imediat Duc ideea la capăt și apoi că o, o să aștept intervenția uh, Sunt oameni pe care noi îi cunoaștem din manualele de literatură, din manualele de istorie Dar nu știm și contribuția lor la să spun istoria drepturilor femei. De exemplu Nicolae Elia de Rădulescu, George Barițiu Oamenii aceștia au sprijinit accesul femeilor la educație Eu am învățat asta când am ajuns la master Adică când am făcut masteratul la SNSPA Am învățat despre uh, publicația numită Curier de cu Scoasă de Iliade Rădulescu uh, Și el spune explicit că numește publicația Curier de AmbeSexe Pentru că, citeți din memorie, jumătate din omenire este de sexul cel frumos El practic îți spune subtil că vrea să includă și femeile în această conversație din din curier de ambă sexe. Toți oamenii aceștia pe care vi-am numit bărbați uh, au sprijinit uh, accesul femeilor și au argumentat în favoarea accesului femeilor la educație pentru că în perioada respectivă uh, circulau tot felul de stereotipuri și de prejudecăți în legătură cu inferioritatea intelectuală a femeilor, consecințele mirobolante negative pe care o să le aibă accesul la instrucție și așa mai departe. Mă opresc și uh, spunem, te rog frumos, pentru... Cristian.
0: Da, asta vreau ca să clarificăm. Deci primul val al legalității a ajuns în România pe la 1850-1848 cu oamenii care au făcut revoluție atunci.
1: Mai devreme chiar, primele dovezi istorice țin de anul 1815. Uh, adică cu mult înainte de 1848, Atunci de Proclamația de la Islaz. Da, da. Dar ideile acestea când au fost câștigate? schimbarea statutului Fem- uh, pf, au fost câștigate treptat. Câteva au fost câștigate la, sfârșit, la începutul secolului XX în perioada interbelică, dar foarte multe pentru Europa Centrală și de, și mai ales pentru România Pentru că tu m-ai întrebat despre România, au fost recunoscute de schimbarea de regim politic de, de comunism în alte uh, țări uh, care nu au avut regimul comunist, ele au fost recunoscute treptat în perioada interbelică și uh, după cel de-al doilea război mondial. Dar acum depinde despre ce anume vorbim, despre educație, despre piața muncii, sunt uh, drepturi care au fost recunoscute mult mai târziu. De exemplu, Elveția este una dintre ultimele țări care a recunoscut drepturi politice femeilor. Uh, Franța, la fel. Foarte, foarte târziu, după al doilea război mondial. Da, uh, îmi,
0: place, îmi place foarte mult și cum formulezi drepturi la acces la educație, dreptul la acces la piața de muncă. Da. Vorbim despre primul val. Acum cred că trebuie să ne povestești de al doilea și de al treilea val.
1: Uh, exact și o să ajung și la al patrulea, pentru că există... Bă, Autoare și uh, autori care consideră că uh, lumea digitală ne permite să discutăm și despre un al patrulea val, dar hai să le luăm, uh, să le luăm metodic. Uh, bun. Uh, valul întâi. Se oprește acolo unde egalitatea în drepturi între femei și bărbați este recunoscută în, în legislație și în, și în Constituție Ce au câștigat femeile după valul întâi au fost drepturi politice și civile egale, acces la studii superioare, la profesii care le fusese interzise O parte din ele, de exemplu jurist Legislația divorțului s-a îmbunătățit și o parte din femei au câștigat chiar drepturi politice Ei Uh, valul 2 uh, începe. Uh, sunt două texte fundaționale pentru care au schimbat uh, felul în care ne raportăm la, uh, uh, la femei, la drepturile lor. Uh, Vorbim despre uh, al doilea sex, uh, volumul extraordinar al lui Simon de Beauvoir, pe care vă invit să-l citiți, uh, publicat în 1949 și în Franța și un al doilea volum, care este scris de Betty Friedan, este publicat în 1963 în Statele Unite, se numește The Feminine Mystic, Mistica Feminină. Întrebarea de la care pornesc, o să simplific foarte mult pentru că Dumnezeule poți să vorbești despre feminism un an întreg academic Întrebarea de la care, pornesc, de la care pornește valul 2 este următoarea De ce? În ciuda egalității formale, femeile devin cetățene de rangul al doilea Uh, trebuie oare să devină uh, ele bărbați ca să fie egale cu bărbații, și de ce, uh, în ciuda uh, recunoașterii unor drepturi în legislație, în Constituție, femeile rămân în continuare marginale din punct de vedere cultural, economic și politic? Cu alte cuvinte, egalitatea formală nu este suficientă, asta spun uh, uh, la începutul valului 2. Uh, da, uh, volumele respective. Feminismul Valului 2 se mai numește și feminismul diferențelor. Este vorba despre diferențe programatice care spun că femeile trebuie să se vadă prin proprii lor ochi, prin experiențele și particularitățile lor și să părăsească o să folosesc poate o exprimare metaforică să părăsească statutul de obiect în favoarea celui de subiect al cunoașterii. Și mai spune că Femeile trebuie să pornească de la propriile experiențe ca centrale cunoașterii Este una dintre ideile centrale ale feminismului diferențelor În același timp, aceste diferențe, dincolo de aspectele programatice despre care v-am mai spus Mai înseamnă ceva respectiv că se multiplică formele de manifestare și de teoretizare. De exemplu, feminismul liberal și socialist și marxist pe care le regăsim și în perioada valului întâi, lor li se adaugă feminismul radical, ecofeminismul, feminismul, feminismul postmodern, care face trecerea înspre valul al treilea. Câteva din ideile politice um, susținute de feminismul Valului 2 care au devenit politici de stat. Uh, drepturi familiale <coughs> uh, Vorbesc despre aceste câștiguri În Occident, nu în România Pentru că în spațiul european uh, Este european Așadar și în România Feminismul Valului I Nu s-a transformat în agenda Valului II Pentru că feminismul ca ideologie și mișcare civică A fost oprit de uh, regimul comunist uh, Așadar, ideile politice feministe din Valul II Care au devenit politici de stat în Occident Sunt următoarele, drepturi familiale, posibilitatea de control a sexualității și a reproducerii, sprijinul statului în creșterea copiilor prin înființarea creșelor și a grădinițelor, acces la profesii care erau considerate masculine, de exemplu, acces în armată, în administrație, în politică și foarte important, prevederi legislative împotriva violenței în familie, inclusiv împotriva violului marital, împotriva hărțuirii sexuale, Valul 2 și mai ales feminismul radical, care este extrem de disprețuit, a avut o contribuție extraordinară în politizarea violenței asupra femeilor Uh, feminismul Valului 2 s-a uitat cu alți ochi decât feminismul liberal, socialist și cel marxist La experiențele femeilor și a văzut ceva ascuns ochiului public A văzut ceea ce se întâmplă în viața privată Pentru că dacă feminismul Valului 1 uh, argumentează că E bine să scoatem femeile din spațiul privat și să bă, aibă acces la spațiul public prin educație, piața muncii, drepturi politice. Feminismul valului 2 se uită la inegalitățile din viața privată, uh, care țin de la distribuție inegală a rolurilor în familie respectiv. Nu ai dreptate de gen în familie, fie că vorbim despre bă, roluri inegal distribuite, fie că vorbim despre violența asupra femeilor. Uh, așadar, dacă. Dau... Da. Spune. Uh, voiam să, să mai spun atât în legătură cu valul 2 că dacă un anumit tip de feminism a văzut violența și l-a politizat, acela este feminismul radical.
0: Da, vreau să văd că am înțeles bine acest val 2 feminist diferențiat uh, și uh, când vorbesc, de exemplu, de concediu de maternitate, uh-huh. că există și concediu de paternitate, dar concediu de maternitate, cel puțin în Olanda, este mai lung decât concediu de paternitate. Asta este un câștig al valului 2, nu? Al feminismului diferențiat, care spune că noi suntem femei și suntem diferite de bărbați.
1: Da, suntem diferite în sensul în care există și niște experiențe și interese proprii ale femeilor. În același timp, important este ca aceste diferențe să nu fie percepute ca deficiențe. Dacă nu vedem diferențele în specificitatea lor, ajungem să considerăm că sarcina este boală și în loc să spunem că acordăm concediu de maternitate sau concediu parental, oferim un concediu de boală. Cu alte cuvinte, felul în uh, acesta de, de a portez. problematiza uh, îți generează mai departe și un vocabular ca, pe care îl transpui la nivelul politicilor publice. Uh, și dar, al la val? Uh, ok, al treilea val. Uh, al treilea val începe cam... Uh, uh, de, cu aproximație la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. În anii 90 s-au revitalizat foarte puternic mișcările feministe și pentru că la nivel internațional Uh, au, uh, au fost întărite uh, mecanisme de protejare a drepturilor femeilor Care au oferit uh, alte tipuri de instrumente Pentru avansarea unei agende a egalității de gen la nivel național uh, Feminismul Valului 3 uh, Pe de o parte se opune uh, și ia distanță față de criticile întreprinse de postfeminist Dar în același timp și reformulează agenda feministă Ce spune feminismul Valului 3 este că Stați puțin, acceptăm pluralismul și hibridizarea de orientări în cadrul feminismului fără să privilegiem o direcție anume, pentru că niciun tip de feminism nu este bun a contextual. Un anumit tip de feminism este bun în anumit, într-un anumit sistem de, de referință Și de exemplu este posibil ca femei din rural, femei rome, în zona Europei Centrale și de Est să avem nevoie de un anumit tip de feminism. Și de o anumită agendă. În același timp în anul în valul 3 se mai întâmplă ceva remarcabil care răspunde nevoii de incluziune, din ce în ce mai vizibilă în mișcarea feministă. Kimberly Crenshaw, în anii 90, propune o noțiune care se numește intersecționalitate. Ce spune ea este că inegalitatea este și inegalitate de gen. În același timp, genul se intersectează cu rasa, se intersectează cu clasa. Așadar, vorbim despre o intersecție de factor care îți... Conturează o anumită poziție socială, economică, politică. Intersecționalitatea, cum spuneam, răspunde acestei nevoi de incluziune mai profundă și a altor grupuri de femei decât cele din clasa mijlocie, albe și așa mai departe, occidentale. Pentru că feminismul a fost criticat de diverse grupuri de femei, femei de culoare, femei lesbiene, pentru o agendă omogenizatoare Care nu era suficient de inclusivă și nu răspundea suficient de mult și problemelor și nevoilor cu care se confruntau, de exemplu, femeile de culoare după cum și o parte din femeile europene le-au criticat pe occidentale după anii 90 Pentru că um, agenda feminismului esteuropan avea nevoie și de anumite tipuri de particularități Care să țină cont de circumstanțele istorice uh, din, din această regiune uh, Bun uh, Spuneam că uh, este posibil să discutăm și despre un, uh, un val 4, care este puternic conectat cu internetul și cu dezvoltarea uh, digitală. Uh, după, să spun, începând cu anii 2008... Uh, Este, devine din ce în ce mai proeminentă critica hărțuirii, a agresiunilor sexuale, începe să fie iarăși criticat dualismul, natură, cultură, dar de data aceasta cu accent pe uh, nevoia ca și bărbații să își asume parentalitatea. Uh, vedem așadar o serie de politici care încurajează implicarea bărbaților în viața privată, în creșterea și îngrijirea copiilor, de exemplu în Suedia. Și voi știți, o să folosesc, e ceva ce aproape a devenit soi de etichetă, tații Sprijinul pentru implicarea bărbaților în creșterea și îngrijirea copilor Are legătură cu și o repoziționare a agendei feministe și a ideilor feministe Față de femei și față de bărbați și rolurile lor În același timp, e foarte important de spus că... nu doar în România, în Statele Unite și în alte țări din Europa, criza financiară economică a revitalizat foarte puternic și critica și mobilizarea feministă. Pentru că au fost implementate o serie de măsuri de austeritate care au avut efecte asupra sectorului public în care lucrau preponderent femei. Să ne aducem aminte de măsurile de austeritate implementate în România începând cu anul 2010 de către guvernul BOC, măsurile acesta au afectat profund egalitatea de gen, inclusiv instituționalizarea egalității de gen, iar în literatura de specialitate se vorbește despre ceva care poartă numele de democratic backsliding, o alunecare de pe drumul egalității de gen. Sunt studii minunate comparative România, Polonia, Ungaria care arată că aceste măsuri de austeritate au declanșat acest democratic democratic backsliding Și în România, criza financiară economică a revitalizat discursul feminist și în același timp a produs o schimbare importantă în sensul în care a început să fie din ce în ce mai evidențiată inegalitatea economică și nevoia de a avea politici socioeconomice pentru femei, pentru că se confruntă cu excluziune, cu sărăcie. Vedem așadar că începe să se configureze mai puternic un discurs feminist de stânga socialist, cu cu accente marxiste. Așadar, vorbim și de un alt tip de feminism, nu doar despre cel liberal, care a dominat, să spun, perioada de tranziție și cred în opinia mea că este de înțeles. Pe de altă parte, așa cum spuneam, femeile se află în diferite poziții socioeconomice și politice și de aceea au nevoie de o anumită agendă. Iar omogenizarea aceasta nu e bună pentru nimeni dacă, desigur, ne dorim o societate cu mai multă dreptate de gen și cu mai multă egalitate de gen.
0: Să înțeleg eu bine. Deci, al treilea val, oare îl pot defini ca fiind o diferențiere și mai mare și o particularizare? Adică, al treilea val vorbind de un feminist diferit pe, 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 pe linia asta, să spunem, a populației, pe o altă direcție a meseriilor, pe o altă direcție a etniei și așa mai departe?
1: Am putea să-i spunem și așa. El se mai numește uh, și un fel de feminism al puterii, în sensul în care dacă valul 2 a pus accentul pe faptul că femeile erau și, uh, să spun, victime ale unor inegalități sociale, economice, victime ale violenței, uh, valul 3 uh, încearcă să evidențieze puterea femeilor.
0: Da, da. Și atunci unde ai include această mișcare, de exemplu, care există la ora actuală în universitățile de vest, în care se vorbește ca profesorii universitari să fie bărbați și femei într-o proporție aproximativ egală și se încurajează femeile de a a căpăta și de de a vrea să ajungă în poziții de profesori universitari? În care dintre cele trei valuri ai putea, dacă se poate include mișcarea asta în feminism?
1: Este practic un obiectiv, l asocia cu agenda valului 2, dar ce vreau să spun este că eu am vorbit despre aceste agende, dar nu într-un fel mecanic. Adică nu putem să punem degetul pe anul 1949 să spunem domnule, clar de acolo în toate țările și peste tot în lume a început valul 2. Nu, avem și o anumită flexibilitate, dar uh, această cerință de a asigura o mai mare reprezentare a femeilor, fie că vorbim de politică, de, med- de mediul de business, de... Uh, să spun spațiul universitar, este asociată cu valul 2. Numai că nici în prezent vedem că acest obiectiv nu a fost atins. După cum nu a fost atins nici obiectivul numit acces la drepturi sexuale și reproductive, din potrivă, vedem un backlash, o adversitate profundă, substanțială, în democrații consolidate sau în flawed democracies, împotriva a drepturilor sexuale și reproductive.
0: Da, deci, fagurile uh... 1, 2 și 3 nu sunt precis așa în ordine istorică. Asta vrei să spui în esență. Uh, o să da. te întreb eu acum uh, o întrebare, după aceea care lași și pe Ciprian să revină cu întrebarea lui. Mi-a plăcut foarte mult cum ai definit prima oadă fundamental ce este feminismul, o mișcare radicală ce spune că femeile sunt oameni. A fost punctul zero. Uh, mai ai după aceste discuții despre valuri, mai ai și alte definiții ale feminismului care poate sunt cumva mai nuanțate?
1: Uh, clar, desigur. Uh, spuneam și în uh, descrierea evenimentului că este... Uh, Uh, e un întreg travaliu să definești feminismul Pentru că nu poți să propui o definiție comprehensivă și a tot cuprinzătoare Care să mulțumească toate sufletele și toate mințile Doar că aș mai propune um, o altă definiție Care spune în felul următor uh, Feminismul este um, o reacție față de nedreptatea de gen Și față de un regim de putere În cadrul căruia femeile sunt devalorizate și inferiorizate și dezavantajate Pentru că sunt fem- Uh, propun această definiție pentru că ea are o componentă descriptivă și una, explicativă, uh, una normativă. Uh, componenta descriptivă spune în felul următor că genul, precum rasa, clasa, este semnificativ din punct de vedere politic și generează clivaje sociale, economice și politice. Și împotriva acestor clivaje, uh, Se mobilizează și activismul feminist, dar aceste clivaje sunt abordate și în cadrul politicilor publice. Și componenta normativă pe care o menționasem este aceea că inegalitățile de gen sunt nelegitime, nejustificate și trebuie eliminate. Dacă noi considerăm că inegalitățile de gen sunt nelegitime și trebuie să fie eliminate, Acționăm în consecință. Dacă noi considerăm că aceste inegalități de gen sunt naturale, date de Dumnezeu, sunt urmarea inferiorității femeilor, fizice, intelectuale, orice fel de inferioritate, atunci le acceptăm ca atare și nu facem nimic. Și le justificăm și le legitimăm.
2: Da, Oana, ce înțeleg eu din ce spui tu? Și ceea ce mi se pare că este valabil dincolo de această tematică precisă, e o o idee pe care noi am mai mai folosit-o și am mai invocat-o în discuțiile noastre anterioare. Și anume că niciun fel de drept sau lecția fundamentală pe care a trebuit să tragem de aici este că niciun fel de drept nu este definitiv sau definitiv câștigat. Și uh, drepturile femeilor, sau aceste drepturi, cum să spun, egalitatea uh, în toate drepturile, uh, îmi pare a fi un indicator de o maximă sensibilitate și de o maximă fidelitate a stării democrației, a stării unui, unui, unui regim democratic. Și de aceea mă reiau expresia pe care am folosit într-un alt context, care spune că. Prezența drepturile femeilor și prezența femeilor în viața socială și publică, în viața politică, este un indicator al dezvoltării democratice. Și că putem vorbi de subdezvoltare democratică acolo unde drepturile acestea se diminuează sau sunt șterse. Și vedem că asta se întâmplă în unele societăți, în țări vecine cu noi sau nu departe de noi, unde unele dintre aceste drepturi sunt astăzi contestate. Dar întrebarea pe care vreau să ți-o pun foarte punctual înainte de a a, a prelua întrebările care încep să curgă de la ascultătorii noștri, este aceasta. Ce nu este feminismul? Cu paranteza, sunt două cuvinte pe care eu le-am asociat, poate greșit întotdeauna feminismului. Ideea de emancipare și am impresia că în momentul în care tu ai vorbit despre cele patru etape Cred că încep să văd unde se, ide-a, se situează ideea de emancipare. Da? Și ideea mai recentă de empowerment. Uh, și cred că și pe asta cum pot să o situez. Deci sunt cele două cuvinte. Și mai ales când te întreb ce nu este feminismul rugămintea mea ar fi să spui unde se desparte feminismul de marxism sau de neomarxism. Pentru că uh, unii dintre uh, binevoitorii noștri urmăritori Țin neapărat să le lege una de alta, așa cum legi doi oameni de un copac și să spună, da, feminiștii sau feministele sunt marxiste, marxistele sunt feministe și așa mai departe. Deci, ce nu este feminismul, te rog? O secundă,
1: mi-am deschis microfonul. Uh, mulțumesc pentru, pentru întrebare. O să-mi permit uh, să ajung la această întrebare și să nu îți răspund direct la ea, pentru că uh, sunt recunoscătoare pentru faptul că ai corelat uh, drepturile femeilor egalitatea de gen cu democrația. Da, egalitatea de gen este un indicator foarte bun pentru a măsura democrația. Uh, în, uh, la nivelul Uniunii Europene uh, se realizează un al egalității de gen. De, de foarte mulți ani, iar acest index al egalității de gen, care măsoară egalitatea de gen în mai multe domenii, de la reprezentare politică la muncă, la timp liber, la violență, reprezintă un indicator foarte bun și al evoluției și al involuției egalității de gen în România. Um, într-o variantă optimistă, um, noi avem sen- dar este falsă. Noi avem senzația că femeilor din România le este mai bine decât le este în realitate, pentru că cel mai adesea ne uităm în bula noastră, fie că este ea una de Facebook, fie că este pur și simplu o bulă urbană, uh, și vedem femei pe stradă, la locul de muncă, din când în când le mai vedem la televizor și așa mai departe. Dar dacă ne uităm concret la ceea ce ne spun datele statistice. Uh, România se află pe antepenultimul loc în acest index al egalității de gen, iar dacă analizăm evoluția egalității de gen în România, o să vedem că schimbările sunt cele mai lente din Uniunea Europeană. Acestea sunt concluziile pe care le putem extrage dacă ne uităm în acel index. Bun, acum, revin la întrebarea ta, respectiv, ce nu este feminismul. Mi-am adus aminte de niște desene animate, Pinky and the Brain. Plotul fundamental în aceste desene animate era cucerirea lumii. ei, Feminismul nu urmărește să cucerească lumea, așa, într-o conspirație ocultă mondiale, să elimine bărbații și să pună femei. Oriunde. Da, la volan, în politică, în mediul de business și așa mai departe. Feminismul este în primul rând un curent de gândire democratic. Este o mișcare democratică și face o casă foarte bună cu acele ideologii sau curente de gândire care sunt democratice. Liberalism, socialism, socialismul respectiv varianta contemporană de social-democrație este o ideologie democratică și o încadrează manualele care sau analizele ideologiilor politice. Feminismul nu face o casă bună cu ideologiile nedemocratice, cu fascismul, cu nazismul de exemplu. Nu face o casă bună cu ceea ce noi începem să numim democrații iliberale. Democrațiile liberale uh, se bazează foarte mult pe o adversitate și o mobilizare uh, vizibilă împotriva și a drepturilor femeilor și a drepturilor persoanelor LGBTQ. Bun, așadar, este o mișcare democratică, prin urmare nu este un curând nedemocratic și nu este, cum să spun, o mișcare care urmărește bărbații, care urăște copii și așa mai departe. Nu este, o mișcare, este o mișcare critică, este o gândire critică, dar nu este o gândire a urii. Așa cum sunt ideologiile și curentele nedemocratice. Eu deja am menționat că în zona familiilor politice de feminisme există un feminist liberal, un feminist socialist, unul marxist, există feminist radical care este un curent ideatic în sine. Nu a făcut o alianță cu o altă mare familie politică, așa cum a făcut feminismul liberal, care vine cu o critică a ideilor fundaționale ale liberalismului, sau feminismul socialist, care critică ideile socialiștilor. Bun. Așadar, să spui că feminismul este un curent marxist, înseamnă să... Folosești mai degrabă o strategie și o să-i spun chiar o formă de simplificare, de manipulare, pentru că noi în spațiul Europei Centrale și de Est rejectăm orice fel de mișcare de curent de gândire care are în centru egalitatea și dezavom egalitatea și o asociem cu comunismul, marxismul, sexomarxismul, de exemplu, mai nou. Așadar, feminismul marxist este o formă de feminism. Dar nu este singura manifestare a feminismului. Sper că am răspuns la întrebare.
2: Da, foarte bine, foarte bine, și împărtășesc cu tine această idee de fond: că trăim într-o societate inegalitară sau într-o societate care măcar a rămas sau păstrează pe undeva seducția sau visul inegalității. Așa, egalitatea ne face rău, nu suntem toți egali. Iată, prima întrebare exact în acest sens merge. Domnul Gerasim, care ne urmărește cu o anumită uh, asiduitate, spune așa, tot păi tocmai că datorită feminismului meritocrația este denaturată. Se pare că datorită feminismului femeile sunt mai egale decât bărbații. Este corect? Uh. Lasă-ți microfonul deschis și o să te rog să răspunzi pe scurt pentru că am cel puțin vreo 15 întrebări și va trebui să încercăm să răspundem pe scurt la cât mai multe dintre ele, desigur.
1: Ce spune meritocrația? Că? O societate meritocratică este una în care inegalitatea de avere și poziția socială reflectă distribuția inegală a meritului și a abilităților în rândul oamenilor, nu așa? Este oare societatea în care trăim una meritocratică pentru că următorul pas ar fi să argumentăm și că sărăciea este o alegere? Și că femeile nu fac politică și femeile nu sunt reprezentate în politică pentru că, iarăși, este fie alegerea lor, fie ele nu au suficiente merite și competențe. În același timp, paradoxul face că noi criticăm foarte mult politicienii și partidele politice agenda cu priorități, agenda politică a priorităților, dar nu sesizăm că, să spun, opțiunea meritocratică este mai degrabă o opțiune normativă și că nu o regăsim în prezent. Apoi, în ce măsură meritocrația nu este pur și simplu o umbrelă, o etichetă, care ne, sau este un filtru în fața ochilor noștri care ne ascunde inegalitatea? Eu, de exemplu, nu am niciun fel de merit pentru faptul că m-am născut în familia în care m-am născut Că părinții mei și-au permis să-mi sprijine educația și să mă încurajeze să citesc, să-mi continui studiile Și nu am niciun fel de merit pentru faptul că m-am născut în România, într-o țară care, de exemplu, nu s-a aflat în conflict armat uh, Nu totul în viață depinde de merită și de competențe uh, Mai vorbim și de posibilitate, de putință Și de noroc Așadar, feminismul nu te denaturează meritocrația Ci a mai degrabă un văl de ignoranță De de pe meritocrație sau din fața ochilor noștri
2: L-am pierdut puțin pe pe Cristi în abisul ideilor Sperăm să revină Cealaltă întrebare, următoarea întrebare vine de la doamna Alexandra Panait. Ce părere aveți despre faptul că mulți dintre filozofii importanti sunt împotriva feminismului? Și aici îl dau exemplu pe Cioran, care screa că femeia este un animal incapabil de cultură.
1: Mi-ar fi plăcut ca la această întrebare de exemplu să răspundă Mihaela Miroiu, care a făcut filozofie feministă și a criticat inclusiv concepțiile misogine ale marilor filozofi. Uh, Cioran fiind unul dintre ei. Uh, la un moment dat, în, uh, în filozofia feministă, se subliniază că până și filozofii au agreat că femeile pot să reproducă conceptele și ideile bărbaților, dar nu pot să facă, uh, dar nu pot ele să creeze, să facă filozofie. Uh, ea spune că este o perspectivă care pornește de la inferiorizarea intelectuală a femeilor. Și cred că am vorbit suficient de faptul că a existat această percepție și că câteodată mai există. Este reiterată uh, percepția asupra inferiorității intelectuale a femeilor. Uh, femeile nu pot să facă știință, nu pot să facă matematică, nu pot să facă fizică, nu pot să facă IT. Care ai de menționat
0: exemple. știința. Ai, uh, 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 ai menționat știința, am uitat să spunem. Ca astăzi da. este ziua internațională a femeilor în știință. Să ne Și aducem eu voiam să aminte că acum înțep. 100 de ani, da, da, acum 100 de ani, femeile nu aveau dreptul ca să facă știință în universități. Pentru că se aduce argumentul ăsta: "Da, dar marile descoperiri au fost făcute de bărbați." Uu, uh, păi femeile n-aveau voi. <laughs> Până acum 100 de ani, cel puțin, universitățile de vest, nu știu precis cum a fost în România, dar uh, abia acum 100 de ani femeile au început să câștige dreptul de a preda în universitate și de a cerceta în universitate.
1: Uh, da... Um... Chestiunea asta pe care ai menționat-o și mă bucur că, că ai făcut-o, mi-aduce aminte de uh, miturile care circulau în perioada interbelică, uh, perioada în care se accentuase bă, mobilizarea femeilor pentru accesul la educație. A apărut să rechiar studii, așa zis, științifice în secolul al XIX-lea în Marea Britanie, care încercau să dovedească că dacă. Dacă femeile ar urma o carieră academică și ar merge la universitate, capacitatea lor reproductivă ar fi afectată. Cu alte cuvinte, educarea femeilor conduce la probleme de sănătate și eventual la o capacitate scăzută de a avea copii. Uh, mai era uh, vehiculat în perioada respectivă și iarăși mitul acesta al inferiorității intelectuale și uh, temerea care este invocată sistematic, respectiv femeile își vor neglija uh, Responsabilitățile familiale este o temere recurentă care este vehiculată și în raport cu accesul femeilor la educație, dar și în raport cu revendicarea egalității în drepturi politice.
2: Da, aici, aici aș adăuga eu două lucruri, două, două jumătăți de idei. Apropo de această idee că filozofii importanți sunt împotriva feminismului, v-aș mai da o, o idee, doamna Alexandra Panait și vă spune că. Mai toți filozofii din istoria filozofiei sunt pentru pedeapsa cu moartea. Asta nu este o onoare. Sunt Derrida, a făcut un curs la Ecole de 8 la Paris în anii 2000-2005, în care spune că a studiat acest fenomen și a întrebat de ce filozofii au susținut pedeapsa cu moartea. Și am scris cândva un articol despre cel puțin două poziții în favoarea pedepsei cu moartea, una aparține lui Rousseau, nu? contractul social, și care poate să justifice filozofic omorârea cuiva de către stat. Cealaltă idee este că foarte mulți dintre filozofii noștri, mari filozofii ai omenirii, sunt de un rasism feroce și când spun de un rasism feroce, nu-i pun în raport cu rasismul de astăzi, cu ideologiile de astăzi, cu ideologiile cu Black Lives Matter sau așa mai departe, ci spun în raport doar cu obsesia de a gândi umanități inegale, de a gândi o umanitate superioară altei umanități. La Hegel cel puțin acesta este cazul atunci când vorbește despre negri ca fiind incapabil de drept, incapabil de morală, incapabil de religie. Sigur, asta nu înseamnă că trebuie să-i condamnăm Nici să-i judecăm ca fiind rasiști, misogini și așa mai departe Acesta este limbajul epocii noastre Trebuie să știm că a existat acest tip de gândire Și că pe baza acestor gândiri în secolul XIX Care este și un secol al marilor descoperiri științifice Este și un secol al marilor aberații științifice nu? Psihiatria, psihologia clinică antropologia și așa mai departe, unele dintre aceste discipline sau dintre conținuturile lor s-au născut exact din asemenea presupoziții. Cum să demonstrăm că negrul este inferior albului? Cum să demonstrăm că isteria feminină, isteria femei este o boală care se datorează unui psihic insuficient sau labil al femeii? Și așa mai departe. Deci avem astfel de de, de, de pseudoștiințe din care s-au, n- sau care au stat pe niște ideologii extrem de inegalitare. Așa. așa. Pot să
1: intervin un pic pentru că aș vrea să să continui un pic ceea ce ai spus respectiv Dar putem să-i criticăm pe acești filozofi, să avem această perspectivă critică și să evidențiem faptul că Au alimentat inferiorizarea culturală și apoi social, politică și economică a femeilor Adică, cred că de, din motive de onestitate intelectuală, e bine să le recunoaștem acest merit între ghilimele.
0: Ciprian, întrebarea asta e pentru mine?
2: Așa se pare. O să răspund Aici. pe
0: scurt. Considerați că în România trebuie să vorbim despre o emancipare a femeilor din metehnele vieții private? Uh, Cum să zic eu, bineînțeles că nu sunt eu în stare să răspund la întrebarea asta, însă ceea ce consider eu în primul și în primul rând e ce am învățat după revoluție și anume faptul că dacă sunt probleme trebuie să vorbim despre ele, că avem libertatea de a vorbi despre probleme. Ăsta mi se pare lucru cel și cel și cel și cel mai important pe care l-am câștigat după căderea comunismului, că eu am crescut în comunism. Asta da, pot să spun. Dacă sunt probleme, uh, să vorbim despre ele. Cristian, văd că ai pus o altă, probleme,
2: o altă întrebare. Am pus, am pus că mergem un pic mai repede. Între, prima, între timp am primit un comentariu excelent de la doamna Mihelea Miroiu. O să-l reiau în dată după ce trecem prin această reflexie a unui mai tânăr confrate filozof. Danco, Gil, care ne întreabă, spune așa, cred că, în sec- că secolul XIX, prin trecerea de la cultura masculină, monumentală, metafizică, la cultura feminină, ornamentală, artistică, a făcut, a făcut posibil pe bună dreptate feminismul. Niciodată arta n-a fost atât de prolific, atât cantitativ, cât și calitativ, pe cum acum o întrebe. Doamna Oana Băluță, consideră că această trecere e o simplă mutație politică sau mai mult culturală?
1: Um, și aici mi-aș fi dorit să o am lângă mine pe draga mea prietenă Olivia Nițiș care uh, face critică de artă dintr-o perspectivă, este critic de artă și scrie dintr-o perspectivă uh, feministă. Uh, m-aș hazarda să spun că este de potrivă o mutație politică și culturală. Uh, dar uh, iar și cred că din punct de vedere cantitativ niciodată ca în prezent nu am văzut atât de multe femei prezente în lumea artistică și femei care să fie legitime, ale căror opere să fie legitimate uh, cultural. Și nu mă înșel.
0: Uite o întrebare care eu cred că încep să înțeleg răspunsul la întrebarea asta, dar te rog pe tine să răspunzi, pentru că este și o chestie de lingvistică până la urmă, de a încerca să pui o relație cauzală între două cuvinte, când de fapt problema e mai complexă. Și o întrebare foarte, să zic așa, tranșantă și directă, sugerează mult. Credeți că scăderea demografiei în Europa este datorată feminismului? Și te întreabă da sau nu. Adică
1: Uh, eu percep termenul de datorat ca având, fiind connotat pozitiv, pentru că altfel i-aș fi pus acolo din cauza. Uh, mm-hmm. Ok, bun, dar am să trec peste <laughs> uh, observația aceasta. Uh, nu se poate răspunde la această întrebare cu da sau nu, dar dacă mă forțez să folosesc fie da, fie nu, am să spun că nu. Și apoi o să-mi permit să ofer și o explicație mai amplă. Statele în care există un indice demografic bun au politici de armonizare a vieții de familie cu profesia. Aceste politici de armonizare a familiei cu profesia sunt cerute și de feminism. Franța, de exemplu, Belgia, prin urmare, nu. Nu, sunt, nu este datorată scăderea demografiei, ca să pornesc de la întrebare, feminismului. E ca și cum am întrebat, bine, bine, dar numărul mare al divorțurilor se datorează sau este cauzat de feminism? Și a spune, iarăși, nu. Dacă există violență în familie și violența în familie este motivul divorțului, putem... Dacă nu avem altceva mai bun de făcut să blamăm feminismul pentru că a politiza violența asupra femeilor Prin urmare, a spus că divorțul în asemenea situații este un divorț legitim.
2: Da, am, aș vrea să introduc acum comentariul pe care ni-l a trimis Mihaila Miroiu, o să apară cu, da, Miheela Miroiu. Iată. Dex online. Dicționarul explicativ al limbii române online, girat de către Academia Română, dă aceste definiții femeii și bărbatului. Și aș vrea să vă rog să vă uitați care sunt cuvintele asociate femeii în cel mai prestigios dicționar al limbii române. Dincolo de faptul că este muiere, persoană de sex feminin, căsătorită. Deci căsătorită. Deja avem Coaliția pentru Familie în acțiune. Bărbat molău și fricos, prostituată, femeie angajată în trecut pentru treburi gospodărești, persoană de sex feminin care și-a pierdut fecioria, femeie publică, cocotă, scuzați cuvântul curvă, femeie de stradă, prostituată, târfă. Acestea sunt cuvintele pe care le găsim asociate. Femeii în dicționarul explicativ al limbii române. După cum puteți vedea, femeia nu are nicio virtute. E moluie, e prostituată, gospodă, e, și-a pierdut fecioria, e cocotă și așa mai departe. În schimb, bărbatul este un om în toată firea, este soț, este curajos, voinic, harnic, activ, inimos. Nici o calitate recunoscută femeii în dicționarul explicativ a limbii române. Ciprian, o să adaug doar
0: câteva secunde amintirea mea din copilărie, pentru că eram foarte încurcat când eram un copil, că mamaia le spunea tuturor bărbaților din sale, spunea om. Omul aia, omul aia, omul aia. Da. Și când așa vorba de femeie, spunea femeie sau muiere, dar omul. Și pentru mine, eu așa cream, omul e bărbatul, deci e bărbatul. Da, da, da. De acolo am pornit.
1: Da, acum pot să înțeleg mai bine de ce ai reținut definiția pe care ți-am propus-o respectiv feminist, ca mișcare radicală pe care argumentează că femeia este om. Mie, mi se pare fascinant că mai întâlnești în anumite locuri expresia trece pe stradă omul și femeia lui.
2: Da. da. Adevărat. Uh, mi-au dispărut între timp niște întrebări de aici, o să reiau altele Mă întreabă cineva și o să pun întrebarea și în scris dacă există feminist conservator
1: uh, Este bună întrebarea uh, și uh, spun că nu, pentru că Poți să ai politici pentru femei susținute de conservatorism, dar nu politici feministe susținute de conservatori. Și um, um, o să dau un exemplu uh, care să pornească de la dihotomia public-privat. Conservatorii sunt foarte atașați de zona privată, de rolurile tradiționale ale femeilor Pe când feminismul le, le critică și dorește emanciparea femeilor din aceste roluri și posibilitatea ca femeile să aleagă fie rolul private, fie rolul publice, când să facă un copil, în ce fel de condiții și așa mai departe. Aș spune că, deși conservatorismul este o ideologie democratică, există niște granițe foarte clar trasate între conservatorism și feminism, iar politicile care se adresează femeilor nu nu sunt musai întotdeauna politici emancipatoare sau politici
2: Ideile misogine și rasiste datează din antichitate. Cum ne putem explica rezistența extraordinară în timp a lor?
1: Și mai devreme am pornit de la o întrebare, cea care țina de femești de filozofie. Am spus că mari minți luminate din vari tipuri de secole... Au contribuit la fie extinderea, fie creșterea acestor idei misogine. Iar ideile acestea nu doar că le-am găsit într-o carte, nu doar că le-am găsit în volume, ele au devenit texte de lege. Prin urmare s-au instituționalizat. În același timp există contribuții ale anumitor instituții, inclusiv în prezent, contribuții în sensul în care alimentează ideile misogine și de inferioritate a femeilor Iar în momentul acesta, cu tot respectul pentru credințele religioase, am să merg spre instituția bisericii fie că vorbim despre Biserica Ortodoxă, fie că vorbim despre Biserica Catolică, vedem că reprezintă un actor politic important în menținerea inferiorității femeilor. Iar în momentul acesta, desigur că mă gândesc la rolul pe care îl joacă Biserica Catolică în Polonia. În definitiv, mișcările de stradă de acolo, mișcările civice, sunt și mișcări împotriva puterii și a dominației bisericii catolice în zona drepturilor sexuale și reproductive. În România, vedem că biserica ortodoxă este unul dintre actorii importanți care se opune educației sexuale, de exemplu, și așa mai departe. Adică sunt vari tipuri de instanțe, inclusiv cele pe care le-am menționat, care alimentează și mențin vii aceste, aceste idei.
2: Încă una sau două întrebări, încercând să ne oprim în următoare de câteva minute. Aș întreba, spune doamna Diana Dumitescu, cum ne explicăm faptul că unele femei care se bucură de multe drepturi și libertăți obținute de feminism și feministe, sunt radical opuse feminismului?
1: Este o întrebare foarte faină și vă vă mulțumesc pentru ea. Aș oferi câteva explicații. Una ține de necunoașterea contribuției feminismului la configurarea acestor drepturi și libertăți de care ne bucurăm în în prezent. A doua explicație ține de mistificarea feminismului și de... Ea spune iarăși de manipulare a ideilor feministe care se abat de la valurile pe care eu le-am prezentat sau de la conținutul substanțial al feminismului liberal, socialist, marxist, radical În același timp vreau să amintesc ceea ce spune o femeie radicală, o feministă radicală, Mary Daly Mary Daly spune că patriarhatul este în mintea femeilor și este important să-l scoatem de acolo. Vorbim așadar și de o socializare a femeilor care alimentează opoziția aceasta față de feminism și, desigur, sunt voci care spun că opoziția aceasta este alimentată de regimul patriarchal în care, în care trăim. Sper că au fost măcar câteva direcții de de răspuns.
2: O întrebare mai degrabă veselă. Există tot atâtea tipuri de bărbătism?
1: Bine, eu o să iau întrebarea asta în modul serios și o să spun așa că... Începând cu anii 60-ai secolului trecut, în țări occidentale, dar mai ales în Statele Unite, sau începând cu Statele Unite, vedem că se configurează diverse mișcări ale bărbaților. Sunt și bărbați conservatori care desigur că se opun drepturilor femeilor și egalității de gen, dar există și o mișcare a bărbaților feminiști. Cu alte cuvinte, Nu doar femeile s-au mobilizat, vorbim și despre o mișcare a bărbaților care contestă semnificațiile hegemonice ale noțiunii de masculinitate, rolurile tradiționale de gen. Mișcarea aceasta de bărbați are un rol important în Spania, de exemplu, unde devine din ce în ce mai vocală împotriva violenței asupra femeilor, adică avem mișcarea bărbaților împotriva violenței asupra femeilor.
2: Bun. Și cred că va fi ultima întrebare pe care o luăm de la Firuța Sacotă, care are studii de filozofie și este o, o luptătoare și ea. O salutăm pe Firuța cu ocazia asta. De unde a pornit ideea că femeia nu ar fi om? Există culturi creștine, care nu aveau această problemă.
1: O parte din această idee a fost alimentată de credințe religioase și dihotomia aceasta, dualismul natură-cultură, a contribuit și el la... Hrănirea idei că femeia nu ar fi om, pentru că femeia, este, femeia poate să dea naștere, femeia este mult mai apropiată de cultură, de animalitate, prin urmare nu este om, adică nu este ființă rațională, nu are capacitate de discernământ, nu poate să-și cunoască propriul bine și propriul interes, prin urmare are nevoie de un bărbat deasupra ei, adică de un bărbat care să conducă, să ia deciziile, să-i spună care este propriul bine și care este propriul interes.
2: Foarte just, aș adăuga și eu că în, în istoria gândirii, în istoria culturii occidentale mai ales, lăsăm deoparte culturile celelalte, o să, ne, o să mai vorbim despre ele, am vorbit săptămâna trecută de Islam și o să vorbim și săptămâna viitoare. Toate marile paradigme filozofice și culturale operează cu o anumită definiție a omului. Această definiție a omului are câteva însușiri, ideea de om, umanismul, este foarte diferit în antichitate, în evul mediu, în renaștere, umanismul renascentist, după aceea, umanismul iluminist, umanismul postmodern, modern, postmodern și așa mai departe. Și de fiecare dată, sau aproape de fiecare dată, de fapt suntem cu, cu o definiție a omului care încorporează sau care se referă la excelența masculină. Îi putem spune astăzi așa, excelența masculină și albă. Și asta face ca din definiția umanității, să lipsească de fiecare dată, știți, că și când eu îl întreg și lipsește un colț, e știrbă cumva. Da, e, e, e și problema cu negrul. Negrul nu este întru totul om, pentru că e ceva care îi lipsește. Evreul nu este cu totul om, pentru că e ceva care îi lipsește. Femeia nu este cu totul om, copilul nu este cu totul om. Și așa mai departe. Și toate lucrurile astea s-au transpus pe urmă în legislație. Aveam aici niște citate, dar nu mai are rost să le dau acum. Dacă aveți curiozitatea, să vedeți cum arată codul civil francez de la începutul secolului 19, Cel care a dat tot dreptul european. Jumătatea, știgur, de drept de drept pe care am părtășim și noi astăzi. Ca să vedeți în ce fel sunt, sunt exprimate cu forță de lege interdicțiile și limitările femeilor. Da? De la faptul că nu are voie să cumpere, nu are voie să vândă, nu are voie să înstrăineze bunul, nu are voie să divorțeze decât cu acordul soțului și așa mai departe. Așadar, toate aceste idei s-au perpetuat în timp într-un, într-o, nu doar într-o formă culturală, ci și într-o formă legală și de putere. Iar astăzi... Asistăm, cel puțin de câteva decenii încoace, la o modificare a înțelesului însuși al puterii. Puterea nu mai este această dominație, nu mai este control și interdicție, puterea este și altceva. Este și puterea de a da naștere, puterea de a crea, puterea de a avea grijă, puterea de a colabora și așa mai departe. Despre toate acestea, așadar, o să încercăm să vorbim și în viitoare. Oana a făcut o treabă extraordinară astăzi și a adunat foarte multe comentarii și foarte multe impresii Au fost câteva sute, poate mii Sigur, rămâne o parte importantă din aceste comentarii pe care nici nu merită să le amintim aici Și cred că de multe ori e vorba numai de o, de o chestiune de educație Să Lucrăm la asta, se lucrează la asta, e important să știm despre ce vorbim în primul rând după aceea putem, cred că Nici a spus la un moment dat că e important să avem și idei, nu numai opinii. El, prin idei, înțelegând cunoaștere. Ei, prima dată trebuie să știm despre ce vorbim și după aceea o să putem să spunem ce credem despre. Da? Noi asta facem, noi suntem doar la prima fază. Deocamdată încercăm să aflăm despre ce vorbim și Oana ne-a ajutat foarte mult în seara asta să vorbim despre, să aflăm câte ceva despre modul în care s-a născut, s-au născut ideile feministe. Ei bine, o să continuăm asta. Am socotit cu Cristi, avem uh, emisiuni prevăzute, dacă suntem sănătoși și totul merge bine, cel puțin până la sfârșitul lunii iunie, vreo 30 și ceva de întâlniri. Astăzi suntem la emisiunea 12 Săptămâna viitoare va fi un soi de sinteză a emisiunilor anterioare, cea de data trecută despre islam, islamist și cea de astăzi despre drepturile femeii și despre feminism. Vom vorbi împreună cu uh, Alina Isaac Alac despre... Rolul femeii în islam. Mi s-a părut și ni s-a părut că ar fi important să vedem cum se întâlnesc cele două mari curente, cum converg așadar și gândirea islamică și gândirea feministă, ca să vedem exact cum arată lucrurile într-una dintre totuși cele mai mari civilizații și culturi din lumea contemporană. După care vom continua cu alte curente și alte ideologii în emisiunile viitoare Dar deocamdată Cred că asta a fost pentru astăzi, nu? Cristi, Ioana, dacă mai vrei să spui un cuvânt La final
1: um, Voiam doar să spun că Atunci când vorbesc despre Feminism sau despre anumite teme Dintr-o perspectivă feministă Obișnuiesc să închei cu fie țărâna În jurăturilor ușoară <laughs> da. o, cred, cred că este o notă Umoristică adecvată <laughs> Uh, și un gând bun pentru, pentru amândoi, pentru acest proiect pe care îl, îl faceți. Uh,
2: mulțumim, mulțumim, la... mulțumim mulțumim, tuturor celor care au răbdare cu noi, iertare celor pe care n-am apucat și n-am, n-am putut să-i preluăm. Mihaela, însă și Mihaela Miloiu ne-a mai trimis aici un comentariu. Vor rămâne în memoria eternă a, a internetului. Uh, Facem în memoria putem...
0: eternă a spațiu-timpului, Ciprian, așa zice Einstein.
2: Și numai când, când o să pornim seria despre știință, poate că o să fiu eu cel profan, mult mai profan și mai naiv și mai curios, abia aștept și momentul acela. Deocamdată vă mulțumesc tuturor, Oana, în primul rând ție. mulțumesc Cristi pentru, pentru aceeași curiozitate sănătoasă cu care ne îmbucur de fiecare dată. Mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Ne vedem săptămâna viitoare cu o nouă întâlnire a dicționarului de idei și ideologii. La revedere!
1: La revedere, revedere. seară faină!
2: Eu o să fac anunțul meu
0: obișnuit înainte de a ieși de live, de fiecare dată după live. Ne auzim pe Discord. Aveți linkul ul www.discord.gg.s.presură. Acolo ne adunăm de obicei 30-40 de oameni care pe voce, pentru că acolo se poate vorbi, dezbatem subiectul în continuare. Deci cei care vreți să urmăriți în continuare discuții despre subiectul acesta, vă așteptăm pe Discord. La revedere!